0: Mais um podcast. Eu tô aqui com um amigo querido que é o Felipe. E a gente vai falar com um assunto que é muito interessante e que eu confesso que eu sou super leiga, então eu trouxe ele é, para meio que né, dar um, um olhar. Eu vou encher. Eu já falei. estava falando com ele, eu vou encher ele de perguntas, é, porque é a questão do, né, binária na astrologia, né? A gente sempre tem uh, aquela questão do masculino, do feminino. A gente tem sempre esse contraponto, que é uma das bases, né, de fundamento da astrologia. E é claro, o a gente tem todo um contexto, né, que vai mudando de gerações, de sociedade que vai evoluindo. E hoje em dia a gente tem muito né esse, esse questionamento desse olhar para a astrologia. Então eu trouxe aqui o Felipe né, para a gente bater um papo. Já tô com o meu café aqui do ladinho. Felipe, muito obrigada por água. ter aceitado. Estou super feliz.
1: Obrigado pelo convite. chave Maria. <risos>
0: Que bom. Então, vamos lá. É, uma das, uma das, né, das, das bases, quando a gente começa a, realmente a aprender lá dos fundamentos, né, a gente tem, por exemplo, principalmente para quem vai nessa questão do hermetismo, né, que a gente tem a questão de gênero, né, do Sim. feminino e do masculino. E aí a gente aprende que é, o masculino e o feminino na astrologia não quer dizer necessariamente né, macho e fêmea, que é o receptivo uhum. e o ativo, que ah, o ser humano tem os dois nele, na realidade. Né? A gente tem o masculino, a gente Sim. tem o feminino. E a gente teria até uma questão do neutro, né que é a questão de Mercúrio. Né? Mercúrio, ele é, sempre, a gente sempre lê que é aquele cara que está ali no meio e que, dependendo do padrão do mapa, né ele, ele pende, às vezes, para um lado ou às vezes para o outro. É, e como que é a questão, então, como que você vê como astrólogo, principalmente nessa questão interpretativa né e da leitura? Primeiro, claro, se apresenta, né, que eu falando, porque já... Né, já já passa do pressuposto, foi... todo mundo sabe, mas se apresenta. Uh, a gente vai falar, então, sobre essa questão né, do binarismo na astrologia, no contexto <risos> atual, né, as discussões que existem hoje em dia, o questionamento e a atualização que vai né, acontecendo, tá? Então vai lá, Felipe, dá a palinha de quem você é. <risos>
1: então, meu nome é Felipe Ferro, eu sou astrólogo. Eu atendo profissionalmente já tem uns dois anos, assim. Mas antes de tudo isso, eu sou uma bicha. Então sou um astrólogo bicha. <risos> e eu trago muito isso para dentro da minha prática porque é, quando eu decidi tipo começar essa coisa louca que é entrar no Instagram para falar de astrologia é, foi um dos pontos que eu é, mais senti falta é, essa representatividade né da comunidade LGBTQIA+ dentro do Instagram não enorme eu sei <risos> que é, dentro do Instagram e para comentar também sobre essa essa percepção social que a gente acaba tendo dentro da do olhar astrológico não tem como deixar de lado assim a, até tem né mas tá hora não tem <risos> tá hora é, não assim, assim. tem então...
0: as coisas elas vão elas vão acontecendo né a gente gosta é. de falar elas vão evoluir mas na realidade elas, elas vão acontecendo né um caminho natural eu acho que da gente estar aqui na Terra né
1: é, e daí de repente eu me vi tipo cercado de, de astrólogas e astrólogos, tipo, heterossexuais e tudo mais, e em um determinado momento isso acabou não me trazendo a representatividade que eu precisava ali na fala, nos assuntos de como, sei lá, interpretar um, um horóscopo do dia ou algo do tipo. Então eu meio que fui mais para essa linha assim, para trazer esses contextos da comunidade, né, para dentro uhum. da da astrologia, inclusive, eu faço atendimento trans free que é um jeito de trazer esse retorno para a sociedade, né? A gente tem ah, tá, várias questões políticas que, que englobam essa, é, essa prática do transferir, assim, por conta da falta de acesso e tudo mais. E mesmo sendo de graça, a gente sabe que nem tudo que é de graça é acessível, né? As pessoas ainda tem que ter internet, ainda ah, tem quando que
0: você ter... É, em relação à leitura não paga de, de trans. Isso. Aí. Ah, tá. Isso. que era algum tipo de leitura específica.
1: Não! <risos> é, eu, não eu não cobro para a comunidade de trans, assim, tanto uhum. não binários quanto trans homens e trans mulheres e tudo mais.
0: Então tá, então já vamos pegar um gancho daí, como eu falei, eu tinha cheio de pergunta, porque eu tenho muita dúvida. Ó,
1: vamos. É... Uhum.
0: Você pode explicar, por exemplo, e depois a gente sempre vai, como estava falando, colocar no contraponto da astrologia para a gente entender e até ajudar, é, até a gente que é astrólogo, né, a, a jogar esse olhar na interpretação do mapa. Então, quando você fala, é, tem o transgênero, tem o não binário uhum. e tem Isso. o é,
1: cisgênero.
0: cisgênero. Por, por favor, Isso. explique.
1: <risos> Vamos lá. Tenta... Vou tentar falar de uma forma bem acessível, assim. O, quando a gente fala que um homem ou uma mulher sins, é quer dizer que dentro de uma é, norma biologicista, que é coisa, aquela coisa bem da genitália, né? É, foi a, é, o médico olhou e disse, ah, é um menino por causa disso aqui. É uma menina por causa disso aqui. Entendi. <risos> e é, o, é, uma forma de, de interpretar, assim, de ver a questão da transexualidade são... Pessoas que não necessariamente se, se, uh, é, se conformam com essa, é, essa questão de gênero que é imposta para a gente. Não necessariamente está tá ligado à genitália, mas é, essa questão de, tipo, você é um menino, você tem que ter essas atitudes esse, é, dentro desse contexto social. Você é uma menina, tem que ter essas atitudes dentro desse contexto social. E aí a questão da transgeneralidade vai para vai além disso, assim. É lógico que eu sou um homem cis eu também posso estar falando besteira. Porque uhum. a transexualidade envolve uma gama enorme de fatores, assim... Não tem a ver com sexualidade, que é essa questão de ser gay, de ser lésbicas, né? Vai, pra, vai para além disso. Olha o que, que a gente interessante, tem.
0: eu não sabia disso. <risos> é, não, é. é. Não, tipo, eu falei, eu sou super leiga, posso te fazer umas perguntas que você vai dizer, ai entendi, pelo joga. amor de Deus.
1: Mas não, assim, é assim,
0: Para mim uma coisa estava ligada à outra. Então, a, a sexualidade não está ligada necessariamente ao que a pessoa enxerga como ela, digamos, na. Na questão...
1: é, exatamente. Ah, Você pode entendi. ser um, uma mulher trans e ser uma mulher trans heterossexual, uma mulher trans lésbica. Você pode ser uma pessoa assexuada, uma pessoa transassexuada, né? Olha, e do mesmo jeito, é, aí a gente vai pro não binário, né? Que é uhum. quando a pessoa não se identifica com é, nem o masculino, nem o feminino. Eu tenho até uma amiga que o Instagram dela é pós-binário. Ah. <risos> que é bem interessante, assim que inclusive o único site de astrologia que, que dá essa opção é o AstroSeek, né? Uhum. Que é, quando a gente fala de binarismo a gente está indo para esse lugar onde existem essas duas opções, né? Que é o masculino e o feminino. E o não binarismo a gente vai para além disso. E no AstroSeek você consegue colocar lá masculino, feminino e não binary.
0: Ah, no... Para é. quem tá ah, ouvindo, legal. o Astroseek é www.astro, né, tracinho que é s e e k.com. É um site inglês, mas ele é muito bom, ele tem muitas ferramentas é. de cálculo e tu vê tá super atualizado, né? Eu não tinha percebido. É. Geralmente ele... eu calculo pelo Astro.
1: É, e aí o Astro tanto quando a gente vai em é, fazer mapas ou cadastro, ele só dá essas duas opções, né? masculino e uhum. feminino. E aí isso é muito complicado para a comunidade, porque isso acaba sendo de alguma forma violento para as pessoas que não estão dentro dessa, é, como é que eu digo, desse, desse binarismo compulsório. né? Quando uhum. eu falo compulsório, que é essa coisa de que a grande norma que a gente tem é, social e também nos estudos de astrologia ela é muito baseada numa. Essa palavra é importante, não é heteronormatividade, né? Que é essa questão de, por exemplo, quando a gente pega livros de astrologia moderna, tipo, o que eu vou me lembrar agora é o da Liz Green, né? O, os hum. Astros e o Amor. Aí você sim, vai sim, lá né? e tem o, clássico. o homem de câncer, a mulher de câncer. O homem de nunca a mulher. Olha, assim, não passou pelos
0: primeiros passos da astrologia. <risos>
1: Eu lembro que, assim, eu sou de Fortaleza, então aqui a gente aprende astrologia em mesa de bar, PDF e desespero, né? <risos> e aí eu lembro que eu fui num sebo e eu achei esse livro, eu fiquei, meu Deus, esse livro, nossa, com muito tempo que eu queria ler. E aí eu abri, no que eu abri, eu já tava passando por esses, né, esses questionamentos dentro da prática da astrologia e tudo mais, mas quando eu abri, que eu vi, eu fiquei... Ai, meu Deus, é sério. É naquele momento que a gente tem que respirar fundo e dizer assim, não, eu vou ler fazendo uma peneira, porque se eu for levar tudo a sério aqui, eu vou ficar muito... Né? Então, às vezes, a gente tem que fazer essa, essa peneira dentro do, da literatura de astrologia que a gente tem, da, dos cursos, das palestras, né? Sendo que não necessariamente, hoje, com o... O avanço da sociedade, dos pensamentos das pessoas, a gente precisaria fazer. É como se essa, mais uma vez, heteronormatividade <risos> compulsória é, meio que inicie essas pessoas que é, são homossexuais, que são transexuais, que são é, não binárias, que são intersexuais. Também tem esse termo, então sim. <risos> eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, porque eu também ainda tô em estudo. Uhum. É né? uma coisa que a gente está sempre se atualizando.
0: Não, com certeza. E, e eu acho que é justamente isso. Acho que tá, agora a gente está no processo, inclusive né, a gente está indo para Júpiter e Saturno uhum. claro, e esses questionamentos, eles estão Exatamente. totalmente válidos. Né? É, e claro, por exemplo, é, acho que esse da Liz Green é o quê? Da década de 80, se eu não me engano. Então era, era, assim. era um, um, né, digamos, um ponto social naquela época. E eu lembro que há muitos e muitos milênios atrás, né? porque a tinha já passou <risos> dos 40, é, eu assisti uma palestra... <risos> bicho, bicho. <risos> Olha, eu acho que eu, acho que eu ainda estava em Porto Alegre, então faz muito tempo mesmo. E era, imagina, acho que era anos 2000, nem isso. E aí o astrólogo falava, por exemplo, aí tinha a questão, que nem era essa questão agora, agora a gente já está num próximo passo, né? Era a questão da heterossexualidade, né? É, então, uhum. ah, no mapa teria um indicador. E eu lembro da época que ele falou, ah, a uhum. gente vê alguns pontos né, com urano porque o Urano traz essa questão da, da sabe, do, do irreverente, da quebra. E eu fiquei, nossa, uhum. mas tipo, não é uma não é escolha da pessoa para ele quebrar, sabe? Não. Então, reflete um. Por exemplo, a literatura, né? Ela reflete um momento. Por exemplo, agora, a literatura que vai sendo construída de astrologia, e inclusive, né, você é uma pessoa que escreve super bem. <risos> você mergulha nesse, <risos> nesse mundo, assim, para decodificar astrologicamente. Cara, vai ser incrível, porque não tem, não tem o que escrever. Assim, se você for procurar, ah, eu, achei que, eu achei o Eu achei o que a gente estava comentando. Tem um podcast que o Chris Brennan fez, né? É, que foi há pouquíssimo tempo, Sim. mas eu não achei nada para eu ler e aí a gente já tem também essa dificuldade da gente mesmo entender okay. tirando a astrologia né a gente já entendeu os conceitos naturalmente já uhum. é uma desconstrução que está acontecendo então você saber cruzar os dados no mapa é, que é realmente um né, o passo que eu acho que vai caminhando realmente a partir de agora precisa de, de estudo de análise prática né porque isso é uma coisa que a gente sempre tem isso. que bater uma coisa é a gente filosofar falar por exemplo agora a gente vai Dizer, ah, de repente essa questão é de Marte, é de Vênus, é o cruzamento dos dois, é sei lá...
1: Uhum. Mas
0: a gente vai ter que pegar e ver na prática se realmente é o que a gente está levantando como hipóteses, né?
1: Até essa questão de Mercúrio mesmo, você tava estudando... Eu, é, eu gosto muito, eu tenho feito alguns, alguns textos sobre a mitologia da, da, da criação das constelações, né? E aí eu estudando e tal, acho que eu fui fazer um webinário sobre Mercúrio também, eu fui nessa do Mercúrio, e aí eu vi lá que tipo, tem um, um, uma parte da mitologia que fala que Mercúrio nunca se casou com ninguém, né? Vamos entrar nas historinhas. É. Aí ele, mas ele teve vários filhos, e um dos filhos que ele teve foi com Vênus. E aí esse filho recebe a junção dos dois nomes, né? Que é Hermes e Afrodite. Aí a junção Ai, desses é. dois nomes é Hermafrodite.
0: Ai, arrepiei.
1: Sabe não é todo mundo que eu conto isso. Eu é muito legal,
0: porque às vezes a gente acha que ah não está, não era falado, não está. Às vezes uhum. a gente só não interpretou esta parte ainda, né? Isso. Mas ela está lá. E a mitologia e a tem... assim, ela ajuda muito a gente a entender porque é um mito, né? Então é uma construção de um conceito da época também. Então a gente tinha. Só que é claro, já né? Tinha. A gente vai resgatando e tal. Eu acho muito legal.
1: É bem, é bem aquelas coisas de casa 12, né? Marginalizados, Exato. são pessoas que estão, não estão nessa norma, na conformidade. Às vezes, até como você mesmo fala, às vezes a gente já perdeu muito texto ali na queima da Biblioteca da Babilônia. Ou Exato. na biblioteca ali Nossa, do... Com certeza. Esqueci o nome, mas aquela biblioteca que uhum. queima. É. <risos> Isso, de Alexandria. E, e assim é, é importante também eu deixar claro assim, é, muito do que eu vou falar é dentro dessa perspectiva de um homem cis e gay também é importante como no, no podcast que o Chris Brown é, fez agora é, chamar essas pessoas que são realmente transexuais para falar sobre isso, dar voz e, e para que elas possam falar com mais propriedade, porque eu acho que eu vou errar, acho que eu também tô, tô dentro dessa do mundinho cis. <risos> mas pelo menos eu sou uma pessoa LGBTQ que e esse trabalho De base é muito importante Porque ninguém necessariamente É obrigado a aprender Mas o ideal é que isso aconteça Porque é, pelo que eu percebo é, no, no Instagram E nas pessoas que, que trabalham com Astrologia, a gente vai muito nessa coisa da, Do desenvolvimento pessoal E tudo mais né E, e eu acredito que, que é importante A gente estar tá relacionando é, um pouco essa, essa veia política é, e social para dentro desses, desses trabalhos e desses olhares também.
0: Uhum. E vamos cruzar então um pouquinho com a, a questão da astrológica, mesmo, né? A questão meio que da, dos decodificadores, né? Eu sei que eu tenho que parar de falar astrologias, é, uhum. mas a gente sempre puxa. É, então, os conceitos <risos> né, de astrologia. Por exemplo, se você tem um mapa, Sim. porque assim, uma coisa que eu sempre, como exemplo, né, sempre falei, quando vinha esses questionamentos, assim, ainda bem atrás, né, por exemplo, essa questão do, do Urano, da época, né, que uhum.
1: não cabia
0: muito meio que, não, se, é aquela velha história, cadê o fundamento, né, que sempre pergunta, peraí, cadê o fundamento disso? É, se você pega um mapa de uma pessoa, por exemplo, e você não sabe nada dela, simplesmente aqui, ó, oh, Neme, sei lá, Felipe... Lê esse mapa. Você não tem como dizer se a pessoa ela é, se ela é do sexo masculino ou do sexo feminino. Você não tem como dizer. Logo, uhum.
1: é, o mapa
0: ele pode te dar do muita gênero, coisa é? além disso, né? É, só que, claro, saber interpretar é realmente que é, é difícil. A gente sempre fala, a gente acha que a interpretação é fácil, mas não é. Você cruzar todos esses dados, você cruzar com o um contexto pessoal, com o um contexto social... É muito difícil. E assim, o astrólogo, a gente tem que tirar Sim. essa visão de que o astrólogo vai acertar 100%. Ele nunca vai acertar, porque isso é provavelmente né? É realmente ali, ó. Tem um mapeamento e aí a pessoa também tem essa consciência em relação à própria realidade, em relação a ela mesma. E às vezes é difícil, porque a gente não tem, eu imagino, uma pessoa que está nesse conflito, né? Em relação à, à percepção dela, né? E como Sim. que ela realmente Sim. é. Aí, claro, não vou entrar no detalhe, porque é aquela velha história. Não, não sei nem como me expressar, porque... Não é da minha realidade, eu não consigo me colo... ah, colocar. Uhum. Eu adoro quando falam, né? Aí ah, se coloca na posição da pessoa. Gente, eu tenho empatia, mas eu não consigo imaginar, porque é difícil para ela imaginar para mim, né? É. Então Esse eu tento assim, empatia... entender na decodificação, <risos> né? É... E aí hum. eu, eu, eu sempre falo, poxa, mas se eu tenho mapa, eu não consigo ver, por exemplo, a questão do sexo. Então, claro que vai ter ali muita informação que ajuda a gente a entender todos esses outros pontos cis não gênero né a questão da penalidade uhum. mas como que o astrólogo vai decodificar é que é é o pulo do gato digamos né Sim. e aí por exemplo se você tem uma então a questão sei lá de uma pessoa vamos pegar uma pessoa não binária né uhum. é, você já tentou você, nas suas pesquisas você já viu algum padrão por exemplo de mapa que teria alguma correlação é, com aquelas coisas que a gente meio que sabe né Marte Vênus Mercúrio
1: uhum. É, é, é bem complicado de, de, de falar, porque assim eu acho que é uma pesquisa que envolve muito tempo, sim, né? Com e, e eu acho muitos que também, mapas. assim, <risos> muitos mapas. E assim eu acho que é, o mapa ele deve ir para além da identificação ou dentro de uma curiosidade que a gente possa vir a ter de, dessa repetição de padrão, mas sim de tipo. Saber como lidar independente do gênero que a pessoa é, se, se afirme e se sinta confortável é, Então, por exemplo, os padrões de Como a gente já, até na aula que eu falei uma vez assim Questão de padrão de fertilidade uhum. De como é, interpretar as a, os aspectos venusianos e, sei lá Toda essa questão que envolve muito essa binar, binaridade de para homem a gente vê assim, para mulher a gente vê assim. Porque por mais que a gente fale que quando a gente fala de um signo que ele é, é ativo, né? tem essa energia ativa, que ele é masculino, um, um signo que ele é, é, é feminino, a gente não está falando de gênero, mas as pessoas puxam para isso. Ah, sim. As pessoas elas vão puxar para isso. Então quando a gente abre esse, esse lugar de. de Uh, não necessariamente a gente precisa lidar com, com esse tipo de linguagem, eu diria ah, <risos> Hoje em dia, até tive professores Porque assim, eu, eu fico com medo de falar algumas coisas E meio que a galera que tá escutando, tipo Ah, vou começar a perceber esse padrão e tudo mais E meio que programar ah, isso Ah, entendi
0: sabe? Sim, sim Sim, Porque eu já é vi, inclusive, a é que, que assim, é uma coisa que a gente sempre também, que eu sempre deixo claro, é, quando, por exemplo, quando a gente lê, inclusive, tirando esse tema, para qualquer outro tema de astrologia, quando você lê alguma coisa, por exemplo, no livro, na literatura, num curso, ah, existe um padrão, sei lá, tal, que é para tal coisa, geralmente, não quer dizer que aquele padrão vai ser tal coisa, né? Porque o conceito ah. da astrologia, ele envolve muitas outras coisas, Cara, quem está estudando astrologia tem que ter esse discernimento. Eu sei que, é, que muita gente não tem. Já vi muita gente falando, ah, como é que é, Libra da 5 é, é menina. Da onde, por quê, como, quando, né? Conheço muita gente que tem Libra da cinco que tem menino, tem inclusive gêmeos, meninos. É, mas assim, a, esse, isso é inclusive uma questão que é legal de você trazer porque é uma questão do próprio... Aprendizado, né? O aprendizado é. da astrologia também, a maneira como a gente aprende, tá? É, é Isso. legal. E esse. esse é,
1: é, assim, é lógico que se eu for tentar responder a pergunta de alguma forma, seria assim: eu, eu vejo muito questões de opo, é, eix, eixos opostos, sabe? Quando tem aquele, a, aquele aqueles dois pontos muito fortes, por exemplo, câncer e capricórnio. É, touro Escorpião, escorpião, ah. assim, existem oposições de planetas muito fortes e tudo mais Que de acordo com que a pessoa vai me passando Eu posso tentar identificar alguma coisa é, dentro desse mapa né? Sei lá, vamos pegar um exemplo E eu não estou dizendo que isso é o padrão, mas vamos pegar um exemplo Sim. <risos> Existe uma oposição entre sol em touro ou sol em câncer E uma lua em capricórnio ou uma lua em escorpião já que esses dois pontos eles são significadores de é, uma certa energias ativas energias passivas né para não falar masculino e feminino a gente pode tentar identificar dentro da, da, do contexto da pessoa ali algo que possa trazer é, essa ah tá aqui ó talvez isso aqui no seu mapa que seja a sua posição aqui que esses planetas uhum. falam sobre esses assuntos Seja um indicativo disso, porque muitas vezes as pessoas estão num processo de transição, Exato, de aceitação, e essa a segunda pergunta. né, e aí dentro desse processo de aceitação, é lógico que elas vão procurar um, principalmente assim, é, astrólogos que sejam trans, que a gente não tem muito, eu vou até dar as indicações no final assim, mas uhum. eu não vejo muitas pessoas no Instagram, é, e, é, ou então tipo uma, um, uma pessoa que é um homem que é gay é, vai lá e faz uma, um mapa com um outro astrólogo que é gay também porque tem essa essa casadinha né tipo você vai entender a minha realidade e, e quando a gente quando eu faço isso com os mapas transfri assim os mapas que eu atendo de pessoas trans é, tem sido bem potente tem sido bem real assim eu lembro real. de situações por exemplo a gente sempre fala de plásticos e signos inteiros, né? Sistema de casas também. Uhum. A pessoa tem ali alguns planetas específicos é, que em plástico está na casa 12, e aí quando você coloca em signos inteiros ele vem para 1.
0: Olha, isso é interessante, hein? Pelo, conceitualmente, sabe? a gente não está dizendo que é. quem tem é, né? Mas conceitualmente isso faz muito sentido, né? Porque joga para a questão do, uhum. do ponto físico, da aparência, de como a pessoa, né? Assim, se mostra para o mundo e como ela se e percebe aí, também é... nessa troca.
1: Exatamente, e aí se, por exemplo, fazendo é, exemplos na minha cabeça, se a gente tem Mercúrio, que é esse planeta que fala sobre, né, ele é diurno ele é noturno? Ele passeia pelos dois, Exato. ele, né, se de repente é um Mercúrio ali, quais são esses aspectos? Dentro do próprio mito, né, que eu falei da historinha de Mercúrio e Vênus, será que essa conjunção de Mercúrio e Vênus não pode significar alguma coisa? aí realmente teria que ser uma análise de pesquisa profunda Sim. e tudo mais, mas... Não,
0: com certeza, é... e a gente, é como eu falei, a gente tá agora num momento em que a gente está começando a trazer os temas já num contexto, né, é, cultural e, e para as pessoas realmente entenderem, porque todo mundo tem, acho que, dificuldade de entender mesmo, né? Uhum. É, e eu acho que muita gente não fala por medo de errar, né? Às vezes eu fico, eu tipo, tô Aqui gente, se eu falar meio. alguma coisa, será que eu vou repreender porque eu, eu, às vezes a gente fala com um o perdão do palavrão, a gente fala merda, assim, sem perceber, porque a gente não entende, né? A gente acha que a gente entende. É quando eu tava falando esse negócio da, de, tipo, ah, se coloca no lugar da pessoa, né? Tem coisas que, assim, a gente... É meio hipócrita da minha parte, é dizer, ah, eu vou entender uhum, se eu imaginar, porque eu não sinto na pele, é totalmente diferente você viver a experiência, uhum. sabe? E eu acho que até minimizar, então, por exemplo, tirando até esse contexto, quando alguém perde uma pessoa, né? Se você nunca perdeu alguém que você ama, não adianta você imaginar como é. É só no momento que você uhum. perder que você vai saber como que aquela pessoa se sentiu, né? É, então, agora, é muito, a gente está num momento muito interessante, porque, por exemplo, essas ponderações que a gente está fazendo aqui, são o primeiro ponto, por exemplo, de um estudo. É, estou vendo uhum. que tem um questionamento, estou vendo que tem alguma coisa acontecendo na realidade, que está vindo, né? A tona para todo mundo discutir, entender realmente e, e, né, e tornar né, mais... Não digo público, mas assim, mais compreensível para todo mundo. Logo, uhum. tudo que existe tem decodificação astrológica, porque a astrologia é uma linguagem, né?
1: Exatamente.
0: Então agora a gente está nesse momento, por exemplo, do estudo, que seria, sei lá, do, é, a astrologia não, ela não é comprovada pelo método científico, tá mas dentro do, uhum. da primeira parte do método científico seria levantei uma hipótese. Agora, o que eu e o Felipe estamos fazendo aqui é, levantei a hipótese, a gente está peraí, vamos ver, então isso, aquilo, isso é mais ou menos o que eles faziam antigamente, quando começou né, a astrologia. Sim. E aí, claro, agora a parte seria pegar mapas, conversar com as pessoas, bater os pontos, e aí é que dá trabalho. Né?
1: É... Sabe uma eu coisa acho que, que eu li, assim... desculpa,
0: só ah. pra terminar, sabe uma coisa que eu li, que Sim. agora me veio na cabeça, também dessa questão, mas aí ainda, como era dos tempos, ainda mais, né 15 anos atrás, tinha mais a questão da sexualidade, é Vênus e Marte com uma oposição praticamente exata a Plutão. Eu não lembro em qual livro que eu li que às vezes tinha padrão, hum. né? Claro que você tem, não quer dizer necessariamente que vai ser. Um hum. disclaimer aqui, né? <risos> a gente Mas sempre tem que fazer Dentro, isso, né? dentro das hipóteses de, né, de conceitos, eu lembro que eu li isso e me marcou.
1: É, eu acho que um dos primeiros passos, assim, já que a gente... É, não sei se a gente tem como fazer esse tipo de pesquisa, se assim, é interessante, assim... É, começar um trabalho de base onde é, esse ensino e da astrologia e os termos que são utilizados sejam realmente repensados, reformulados e que sejam mais inclusivos, né? Realmente, dentro do que eu penso, assim, realmente parar de falar que o mapa de uma mulher é o mapa de um homem, sabe? Assim, a fertilidade, a hipótese de gravidez, a hipótese de, de paternidade, até aquela questão, né? Tipo é... Se eu olho para um mapa e eu consigo interpretar ele sem entender essa, o contexto dessa pessoa, é, quando ela me traz esse contexto, eu consigo ir mais a fundo dentro disso. Com se eu só consigo fazer quando eu entendo que essa pessoa se vê como um homem cis ou uma mulher cis, ou um homem trans ou uma mulher trans, quando eu vou pegar uma pessoa que é não binária e aí é, essa pessoa não binária tem filho, como é que eu vejo representado a, a tipo o, o que é na no mapa que vai dizer que é, sobre a, a paternidade ou a maternidade, eu chamo de quê? Uhum. <risos> né? Não, é a, o mapa desse, o mapa do filho dessa pessoa se, se o sol, né, é o pai no mapa diurno e Saturno é o sol, o, o pai no mapa noturno e esse filho não tem um pai, né? Porque teria duas mães. Esse sal vai ser o quê? Sim. Sabe? Sim, e aí
0: é, e é, e dentro da, realmente dessa construção da figura paterna, né? Não necessariamente da questão da... Como é que eu posso do falar? Do gênero
1: masculino. Do gênero, da
0: reprodução em si, Sim. né? Da reprodução, é, por exemplo, do esperma, do óvulo e pai, entendeu? É, é, é muito uma questão uhum. da construção da figura paterna, né? É, mas é interessante. E, aliás, eu não sei se eu consegui coisa... me fazer
1: compreender isso. Eu sim,
0: eu ia, eu ia te jogar por uma coisa que você falou na. A gente tava numa aula, eu acho que era da, do módulo 1, e você falou um negócio que eu falei, mas o que, que o Felipe tá falando? É. Aí a hora que me caiu a ficha, eu falei, cara, eu nunca tinha problema pra pensar, como é que isso faz sentido? Que você falou. A gente <risos> tava falando, eu não lembro qual era a aula. E era uma das aquelas análises práticas, né? Que virava um cafezinho depois que a gente ficava conversando. É, e você falou, acho que, acho que foi uma coisa assim, tipo, útero, nem útero não tem gênero, uma coisa assim.
1: Você útero, lembra? Não útero não tem gênero. Útero não tem gênero. E na hora
0: que eu tava lá empolgada, falando, né? Com as mãos e tal. <risos> eu, sabe quando você tá falando, né? Só que o cérebro já tá decodificando e eu e tava assim, tipo, três vozes na minha cabeça. Eu falei, nossa, mas como assim? Aí na hora que me caiu a ficha, eu continuava com a aula. Só que a minha cabeça tava pensando em outra coisa. Eu falei, ah, mas olha que faz sentido, né? Agora, claro, dentro desse contexto, ainda mais que eu seria uma explicação, faz mais sentido ainda. Eu falei, Não. O melhor é que
1: essa aula tá gravada e dá para ver a tua cara, tipo... É, então. É porque eu tinha várias é coisas acontecendo na minha
0: cabeça e eu tinha que continuar com a aula, só que eu tava me questionando, sabe? Eu falei, nossa senhora, agora eu uma festa, né? Com o meu Mercurio leão aqui.
1: E aí é interessante tipo, de, de explicar por quê, né? Porque... É, como, como a gente estava falando assim vai para além dessa questão biologicista né quando eu falo biologicista é porque tem pessoas que afirmam ah só tem o XY e o XX e aí se você nasce com um pênis você é homem se você nasce com uma vagina com outro você é mulher nem sempre um homem trans ele pode engravidar né? Então, quando eu venho com a afirmação de útero não tem gênero, é porque a gente fica a mãe desse filho, Sim. a mãe desse filho, a mãe desse filho. E, às vezes, a pessoa que tá gerando, que naquele mapa tem um gatilho por um trânsito de, de, de uma possível gravidez e tudo mais, é um homem que tá gerando. Sim. Né? um homem trans que tem útero e tá ali gerando aquela criança no, no útero e tudo mais. Por isso, e, na hora que eu falei para acho que muito da minha, da minha <risos> forma de lidar com pessoas heterossexuais e, e cisgêneras, às vezes, é soltar essas, esses incômodos, sabe? De fazer a pessoa refletir mesmo e pensar, porque é uma coisa que, até pra gente da própria comunidade, não são todas as pessoas que têm esse pensamento ou que se, se volta a compreender. Né? A gente tem, por exemplo é, Se a gente for mais um contexto social A gente tem mulheres lésbicas que acreditam Num feminismo radical Que a gente chama de radifem Que não reconhecem uma mulher Trans como mulher Então são pessoas da própria comunidade Que se negam a isso, né? que também Praticam transfobia, que também Praticam é, preconceito Racismo, então a gente não tá fora dessa né? Então é, Se a gente for voltar mais uma vez as questões Astrológicas, é Dentro desse, desse ensino da, da astrologia, do pensamento do, Da reformulação dos termos Que a gente usa, a gente consegue Deixar mais inclusive, eu acho que a gente tem Capacidade, somos pessoas muito inteligentes Sabe? A gente tem capacidade para fazer isso para conseguir, bom Eu posso trocar aquela coisa, né? Você pode trocar o pai e mãe Por paternidade e maternidade Figura paterna e figura materna Você pode Aham. trocar o masculino e feminino por energia ativa, energia reativa ou alguma coisa desse tipo porque você acaba deixando a, a linguagem mais acessível. Né? Porque é aquela coisa. Senão a gente vai acabar virando o livro da Liz Green que a gente abre e tem lá o pai disso, o pai daquilo. O pai de câncer é a mãe de câncer. Sim. A mulher de câncer é o, o homem de câncer. E eu acho que hoje em dia não é mais o que a gente quer. né? É, eu acredito que a gente quer realmente... É, abraçar e deixar esse saber acessível Para o máximo de pessoas possíveis E eu já vi situações onde é, Pessoas passaram por algum tipo de consulta Sendo ela astrológica ou não E que a pessoa sem querer Por não entender Por não estar tá, é, dentro de, do mundo que a gente está é, Praticar uma transfobia velada sabe? Quando pede, por exemplo, uma análise numerológica O nome de batismo Sendo que a pessoa... Tem um outro nome, né? Ah. Isso, seja, isso acaba sendo violento A troca dos pronomes, né? porque às vezes a pessoa faz uma leitura é... Você vê a pessoa, você pensa, na cabeça binária, né? é um homem ou é uma mulher E aí você faz essa leitura porque é, a gente dá o gênero de forma compulsória para as pessoas Sim. Sendo que, na realidade, nem todas as pessoas que são transexuais elas precisam é, fazer parte da nossa ideia do que é ser trans. Né? Ou elas precisam parecer. É que nem dizer assim, não parece gay, não parece lésbica. Ai, gente, não. Eu me esforço tanto. Não <risos> digam isso pra mim. Que <risos> aí volta mais uma vez para a questão da heteronormatividade. Né? Que são essas pessoas que têm essa passabilidade. E aí Dentro de uma consulta existe a troca de pronomes. Tem gente que não gosta de, de que usem os pronomes nem masculino e nem feminino. Tem um amigo meu, que é o, o, o Gabs, que é do Instagram sarcófago de Saturno. Ele é muito bom em colocar a linguagem neutra dentro da, das leituras e, da, e, das, é, e dos conteúdos que ele faz. assim. Então, a pessoa que é, tem esse mapa, né? o native que tem esse mapa, não nativo a nativa e por aí vai, assim.
0: Aham, uhum. e, e agora você estava falando, né, eu, eu estava pensando nessa questão, por exemplo, de como, né, é, claro, a gente tem essa questão da leitura, né, e eu acho que a gente vai, claro, se adaptando a, aos tempos, uhum. mas a gente também, a gente vai ter, por exemplo, o casal é hétero, que vai querer uhum. saber é, alguma coisa de gravidez. Então você tem um objetivo de leitura Sim. ali para um casal hétero. Agora, Exatamente. se eu tiver, um, uma, um, por exemplo, um consul, né, um consulente é, trans, digamos, então o meu objetivo de leitura vai ser para o um mapa de pessoas trans, então dentro da, da linguagem, e aí dentro dos uhum. significadores, vendo dentro do contexto da pessoa. E é esse ponto que a gente ainda está aprendendo na realidade, como que a gente decodifica e enxerga e traduz de, de uma maneira... É, que seja adequada, assim, digamos, não diga adequada, mas certa hum. Também nem é certa a palavra, nem sei dizer porquê. Mas é, assim, que não... faça com que a pessoa entenda dentro da realidade dela, né? É, do Exatamente. que ela chega de mundo, porque é o mapa dela né? é, Então eu e, acho e, que isso é uma coisa interessante, né? De, Assim, de levantar a bola
1: Com que... certeza, com certeza, e é isso mesmo, assim, é, foi uma das coisas que eu aprendi bastante com você. É o objetivo de leitura. Qual é o objetivo? Que às vezes a pessoa quer ter o seu mapa lido, mas não necessariamente ela tem problema nenhum com é, a, o processo de, de é, aceitação da sexualidade dela ou do gênero dela, né? Uhum. E quando eu falo sexualidade, eu falo abrangendo mais, mais para lésbicas e gays. E aí, quando eu falo de gênero nessa questão da transexualidade, e, uh, e com certeza Isso vai para outras coisas também Por exemplo, a galera, eu, eu sou da Moderna né eu Ainda uso algumas coisas uhum. é, Tipo Lilith Queiram, essas coisas Mas eu tava pensando esses dias Sobre Lilith, por exemplo Se a gente for trazer dentro desse contexto de questionar astrologia astrologia é, A Lilith traz toda essa questão Da liberdade feminino De toda a busca né, dali, da, da mitologia que ela traz também Aí eu fiquei pensando assim, pô, se eu for ler isso no mapa de um homem cis, ele já tem todas as liberdades possíveis e inimagináveis. Ontem eu tava lendo Sim. sobre, sobre Lilith Centoro, não sei porquê, eu tava lendo sobre isso. Aí falava no livro bastante sobre é, essa independência financeira. Aí eu, pô, se eu for falar de independência financeira para uma mulher, isso é muito potente se eu for falar de independência financeira, para um homem ele já tem isso no background dele. Isso é. Pode pode soar como uma, uma desculpa possível para ele dizer: não quero mulher me sustentando, mulher minha não trabalha, é, sabe? Então vai para outros lugares também a gente começar a, a questionar o é, que tipo de leitura a gente faz a partir daquela pessoa que vem para a gente. Porque se a gente só recebe as coisas é, do do que a gente aprende, do que a gente lê, e não questiona para mim não funciona. Eu tenho urano cravado no ascendente. <risos> pra mim não funciona. Eu vou questionar tudo, eu vou perguntar sobre várias coisas, eu vou quebrar minha cabeça para achar algo que faça sentido para mim. Então, é, ontem mesmo eu tava pensando assim, cara, não tem sentido de eu ler uma Lilith num mapa de um homem cis, assim, mas para uma mulher talvez seja muito potente. É, Para mapa de mulheres, se eu vejo que é uma potência enorme falar sobre Lilith, mas tem hora que eu olho assim, eu, ah, isso aqui é a Lilith e ela está em tal signo, viu? Seguindo. Aí a gente é.
0: <risos> Mas isso é uma coisa muito interessante, sabe, de levantar, é, até nem, tudo bem, dentro desse contexto super forte, mas dentro de um contexto geral de interpretação astrológica. Nem tudo que está no mapa é muito importante. A gente tem que entender que a gente tem que aprender a fazer a tal da limpeza, né? Porque senão você se perde naquele maranhado de informação. Porque dentro, do, dentro da realidade de uma pessoa, e o próprio mapa conta essa historinha, né? Você vai ver que tem Sim. coisas que são muito importantes e tem outras que ah, é que você falou tá tudo bem você tem que ir ok entendeu agora um <risos> outro mapa esse aqui não sei lá ele tá né aí ele tem todo um contexto para ele que você diz nossa peraí, aí deixa eu dar uma olhada aqui então isso isso já no contexto fazendo um parênteses na na, na questão do tanto do estudar astrologia como né praticar a interpretação é muito isso né essa arte de refinar o que, que realmente é importante tudo é importante uhum. claro mas assim o que, que é mais importante e o que, que eu trago dentro do meu objetivo de leitura, claro, que a pessoa quer saber. Porque às vezes a gente está ali focando num negócio, só que a pessoa não está interessada naquele ponto, naquele momento. É outra coisa que está pegando na vida dela. né? É. Então tem que ver é, assim, tem, não é que tem aqui fazer. Mas assim, o legal é Cuidado. aprender, é, é aprender a, a surfar por essa informação. E claro, não é que é fácil, não é que você vai ler um livro, fazer um curso, você já vai saber, é, já vai sair fazendo, né? A gente vai batendo o mapa a vida inteira, eu acho. E aí você vai refinando, você vai aprendendo, você vai conversando, você vai fazendo curso, você vai estudando, né? Eu acho Já que essa é, troca né? entre astrólogos de prática é muito legal. É uma coisa que eu não tinha, assim, que o Instagram ajudou muito, né? Porque na minha vida, pregressa, não tinha contexto de astrologia, ninguém era da área, né? Quando eu realmente abri o hobby e resolvi, foi aquela cara assim, você... <risos> nossa... Vai colocar um turbante, Comigo vai para o tentação da fé. Assim. eu Falei, é, vou colocar ainda o um turbante glitter rosa, né?
1: Comigo também foi assim. E, e o que é mais louca porque, é porque... Até como sendo uma bicha praticando astrologia, né? Afasta os creches, menina! É uma coisa ah! louca! <risos> Galera, olha assim. Ah, mas tu é astróloga, assim, aí tá... tá. Foi tá é um prazer, né? Foi é um prazer, obrigado, mas é, é, é muito interessante, assim. E, e é aquela coisa, assim, eu acho que, que essa conversa vem muito desse, desse lugar de que é, a gente está de olho, a, a gente que eu falo assim, a comunidade, né? A gente está de olho, a gente está participando, a gente já está se movimentando para fazer é, esses questionamentos entre a gente também, para que essa prática seja é, mais. É, mais abrangente, mais inclusiva, né? É, e eu acho que muitas vezes as pessoas não querem ter todo esse trabalho porque sim, a astrologia já é algo complicado. E quando chega nesse ponto, a gente tem que colocar os valores sociais e políticos da gente também, né? E é lógico que é difícil. Assim, não culpo ninguém de não saber. Eu mesmo devo estar falando, ter falado um monte de besteira. Desculpa a comunidade, <risos> mas é, é importante que que quem se interessa por isso faça, porque às vezes, sem querer, a gente faz as pessoas passarem por algumas violências, Não, com sabe? Certeza. É, e, e a gente tá falando principalmente da comunidade que tem o maior índice de morte e o menor índice de, de, de é, vitalidade no Brasil. As pessoas trans morrem com... Tem, tem ali a expectativa de vida de 30 anos. Nossa. E o Brasil, ao mesmo tempo que é o, o país que mais mata transexuais é o país que mais consome conteúdo adulto, de pessoas trans, né? Sim. Então é, é, é muito complicado assim. E a gente quer fazer parte, sabe? A gente, é, eu, eu quero inclusive se perguntar assim, quero, quero que as pessoas se perguntem quantos astrólogos trans vocês conhecem, tarólogos, qual é o conteúdo que você consome. Se são todas mulheres brancas uhum. e ricas, cadê a galera preta da astrologia também, sabe? Uhum. E é assim que a gente vai se abrindo um pouco e entendendo o que é que a gente pode fazer se é, cada um vai ter a sua luta né cada um vai ter a sua a sua forma de questionar o, os saberes que está usando para além da astrologia né para, para outros oráculos também Sim, e tudo mais com certeza. É, e eu acho que começa muito daí de observar se abrir assim isso que você está fazendo aqui é incrível é uma oportunidade muito massa assim é, e, que, e que venham outras pessoas, Sim. e que venham outras astrólogas trans, astrólogos trans e...
0: Não, e eu, tenho muita, assim, eu tenho muita curiosidade até uh, pela questão, claro, com, uh, de entender realmente uma coisa que, eu, que é difícil de... Como você estava falando de desconstruir, tava, você estava falando, ah, eu posso estar tá falando besteira. Eu falei, nossa, se o Felipe está falando besteira, então imagina eu, né? <risos> mas, mas, é. mas é, assim, e eu acho que a gente tem que se colocar nessa posição, tipo, desculpa, eu não sei sabe? Dá para explicar e às vezes a pessoa não dá fim de explicar. Porque eu procurei, eu vou dizer <risos> assim, olha, eu procurei conteúdo, eu procurei te, até pra gente trazer a questão da, da astrologia, né? É, e uhum. cara, achei muito, muito pouco, e assim, o pouco que eu achei em inglês, né? Não achei, por exemplo, uma coisa acessível em português, ah, é. né? Não, tá é, acho que é, um, é uma coisa muito legal, eu já te falei, você escreve super bem, acho que... Nossa, se você quiser escrever livro, fazer podcast, fazer... Podcast, como é que é? Hoje é e-book, né? Cara, sensacional, e assim. E aí, é legal já levantar essas hipóteses. Não, e é legal a gente, assim, levantar... É claro, a gente tá levantando hipóteses, mas é aquela coisa. A gente não fez pesquisa ainda, nem nada. Mas, por exemplo, você tá falando essa questão de como a pessoa se enxerga, né? Quando a gente tem o astrologia na cabeça, você já vai pensando, poxa, será que, de repente, seria alguma questão ligada ao ascendente, ao regente do ascendente nessa questão da sexualidade. E aí você pode ir cruzando dados. Estou levantando hipóteses, não quer dizer que seja, entendeu?
1: Uhum.
0: É, e às vezes... É pegar, assim que a minha
1: cabeça né? funciona.
0: É, não, é, é assim também. que a minha
1: cabeça funciona. A pessoa fala valentura. uma coisa, eu já tô lá
0: pensando, peraí, mas aí regente da ascendência será que tem alguma questão com o marco Ou regente da 8 na relação com a 5? Você estava falando de filhos, né? Eu já tava, uhum. tá, mas a pessoa ela tem então um corpo que, tá, digamos, nasceu com a genitália ah. feminina, mas aí ela é trans, então agora tem uma, é, uma parte física, que seria o ascendente, que é, entre aspas, feminina, né? Só pra entender <risos> o conceito aqui. Aí ela gera o, o, é, o filho, então, na questão da casa assim, eu tava meio que cruz, tentando cruzar todos os significadores dentro de um mapa para tentar, por exemplo, se a pessoa diz, ah, eu sou, sei lá, trans, eu já tenho esse olhar pro mapa, entendeu? Ah, então, peraí, então, uh -huh. ela passou por esse processo e tal, então, eu entendo meio que o caminho do mapa. Aí, quando a gente falou ali... Poxa, de repente, é uma pessoa que não chegou ainda nesse estágio. Ela está lá na fase do questionamento, né? Tentando, uhum. por exemplo, entender como que ela se enxerga, como a sociedade diz que ela tem que né se ver ou se enxergar. Exatamente. E esse conflito, porque... Uma coisa até que, que eu queria perguntar, por exemplo, a criança nasce, né? Ninguém sabe, uhum. é, digamos, como que ela vai se desenvolver. Existe uma idade, assim... Que, naturalmente, esses questionamentos vêm ou já vem de, de pequeno... Ou, é, acho que não tem um padrão, né? Porque eu tava pensando eu muito na Idade sobre... de Mercúrio, que era naquele momento que começa ah. a descobrir a sexualidade, né? Que começa a questionar a questão do corpo, a questão da, da própria atração, né? Eu tava pensando se não, te, não teria, de repente, alguma coisa interligada, né?
1: Eu posso falar sobre a minha homossexualidade, assim, mas sobre, a, sobre o como perceber o corpo trans, eu não tenho esse, esse lugar, assim, a... Uhum. Muito importante, só um adendo, assim. Gente, parem de falar que vocês não têm lugar de fala sobre os assuntos, porque, na realidade, quando Mas vocês é falam... é o que fala pra gente! É. <risos> eu <risos> Mas vou é porque... falar já, tipo,
0: para que eu... dar lugar de fala, então <risos> eu não vou falar.
1: <risos> eu, nesse momento, estou dando. É o nosso papel, como pessoas é cis, estudar e aprender e falar sobre é, esses assuntos dentro da, do nosso mundinho cis, porque quem, quem colocou essa opressão foi a gente. É nosso lugar falar sobre racismo como pessoas brancas, porque quem pratica é a gente. Muitas vezes, hoje em dia, esse lugar de fala está sendo usado mais como é, uma desculpa para eu não me posicionar e ficar observando as coisas do que, legitimamente, você não ter como falar sobre um assunto específico. Que é o que eu vou fazer agora. Tipo, eu não tenho como, dentro de um olhar de, de vida... Falar sobre é, como foi o processo de transição ou como deve ser o processo de transição. Mas eu posso falar da minha sexualidade. Uhum. Eu sempre me percebi gay. Não teve um momento. E as pessoas também, né? Porque é uma coisa que as pessoas olham para você e dizem. Assim, não houve um momento onde isso não foi é, uma... Uh, como é que eu digo assim? Não foi necessariamente uma questão para mim. Porque assim... Sabe aquela coisa de livro de escola que tinha, sei lá, aquele conto do rei que a roupa era, tra era transparente, só que via quem era...
0: Ah, quem era inteligente. Quem
1: era inteligente. inteligente. <risos> Aí tinha lá o livrinho de alfabetização, o gay com a bundinha de fora. Eu ficava, ai, meu Deus, é um homem. E eu me lembro disso criança, sabe, assim. Eu me lembro da alfabetização ser assim. Então para mim sempre, sempre veio, assim... É... Agora que tu me deixou com vontade de analisar os trânsitos na época que eu eu, me ia, eu ia te
0: perguntar se você já fez essa análise. Da, porque pode ter sido o primeiro Aí, momento que você teve realmente assim. consciência, né? Tipo, assim, consciência no sentido de... Sim. Nossa, é um, é um homem, é uma bunda de homem ali, né? É. aqui, né? O que estava estimulando
1: ali? Quando, agora eu fiquei com vontade de olhar os trânsitos na época que eu me assumi. A, é, uma das coisas que eu percebo também, assim, é a... A posição do, do regente da 12 e ao, algum tipo de proeminência que ele tem no mapa da pessoa. Tipo, no meu mapa, eu tenho a casa 12 em Sagitário. E Júpiter tá na 8 fazendo um estélio ali, com, com Marte e com Vênus, né? Olha que, são, que interessante. Olha aí, olha logo os planetas, né? Uhum. Então, talvez isso seja algum significador, porque a casa 12, ela traz toda essa questão de é, grupos distantes marginalizados e tudo Exato. mais, né? dentro dessa questão. É, e aí, como é, esse estélio está em leão, ele volta para o meu sol. Ele, ele é jogado para o meu sol. E aí vem, né? Seu Todas sol as tá as onde? As... Onde
0: é que era mesmo? a
1: sete. Ah, Não, desculpa, não ouvi. Tá na 7. Tá na 7? Ah! Eu sou canceriano. Canceriano. Pra quem tá se eu sou cancerianinho. Só na Casa 7. Uma lua jubilada em Peixes na Três. Nossa. <risos> ah, que interessante. Tá, é,
0: porque daí joga, inclusive, com é? uma posição angular, né? Que leva, inclusive, uhum. para as relações. Interessante. Isso.
1: Tem um trigono maravilhoso no meu mapa Só com o um signo planeta de água Ô, é. oh, que <risos> bonito. bonita Mas, mas é, é interessante porque, assim Até no meu próprio mapa Indica essa é, é, Essas questões de casa 12, casa 8 Que são casas ali que não são muito observadas Pelo ascendente, né? Não chega a aspecto é, A importância que isso tem para minha própria pesquisa como astrólogo E como pessoa, né? Isso indica no meu mapa Como eu falei, o urano cravado No ascendente, né? Todas essas coisas Então me, me, me traz muita curiosidade E vontade de aprender E de, de me colocar nesses lugares assim uhum. De questionar bastante Todas essas coisas né Porque, como eu falei assim, Não necessariamente existe um grande problema Em é, falar sobre é, A gravidez de uma mulher né Ou a fertilidade no mapa Ou algo do tipo assim A questão é que o estudo de astrologia, ele é feito para a compulsividade heterossexual. Uhum. E a gente precisa começar a quebrar um pouco isso porque em alguns momentos a gente não se encaixa nessa norma, né? E isso vale também para, por exemplo, esses padrões do, da expectativa do que uma mulher tem que fazer socialmente, né?
0: Exato, é, eu ia inclusive levar para isso também. É, a questão, por exemplo, toda mulher tem que ter filhos, né? Essa, essa afirmação. Não. Toda não. mulher quer ter filhos, né? Ou veio para ser mãe. Não. Às vezes não. Às vezes ela tá com outro, outro foco, nem, né? É, e, e às vezes é, um, é, uma, é uma questão muito difícil, né? Porque cobram demais. E aí, como que você uhum. se posiciona Não, não quero. Nossa! você Coração amargo! Você odeia criança! Nossa, não chega perto do meu filho, então. Né? É, então, é, e é justamente é, que é essa questão que a gente tá né, questionando. É esse olhar... De coisas que são meio que... Não diga até... É meio que imposto né? Às vezes a gente nem uhum. quer, mas a gente até, até repete uma... Algo que a gente nunca parou pra pensar Tipo, ah, mas será mesmo que eu quero? Né? Às vezes você vai uhum. no fluxo da coisa Porque você tá inserido ali socialmente Naquele, naquele ideal e naquele imaginário, né? E às uhum. vezes você lê no mapa E a pessoa, tipo... Claramente não tem muita essa questão de maternidade de filhos, ela está muito mais focada na questão de carreira e tal E aí às vezes ela questiona e, e, né? e aí até vale para né? astrologo, ok, mas é o seu desejo ser mãe? Você não precisa dizer, olha, você tá, né? Não é realmente seu desejo ser mãe, né? Se você for para um lado, uhum. mas é, ver o mapa e tentar compreender como que aquela pessoa entende o contexto dela Porque tem muita coisa, e assim, a gente fala isso porque porque a gente que é astróloga, né, as pessoas às vezes acham, nossa, seu mapa é super, né? Eu falei, cara, ler o nosso próprio mapa é muito Ai, difícil. meu Deus! Então você entender que às vezes você também está inserida dentro de um contexto, você tem absoluta certeza, entre aspas, né? de algo. O mapa já está indicando que não é bem aquilo, mas você está meio que repetindo ou brincando, né? passando pano para você mesma, né? Então, é, às vezes simplesmente porque você está inserida dentro de um padrão que você mesmo nem percebeu ainda. Né? E uhum. às vezes isso vai demorar até para despertar e dizer, não, peraí, mas realmente, a minha realidade não é essa, não é isso que eu quero, não sou feliz aqui, né? Isso acontece muito com relacionamento abusivo também na, nas relações, né? Que às vezes claramente está ali no mapa e a pessoa não percebe. Ela tá ali achando que aquilo ali é proteção, né? Achando que, que não, é, isso vai passar, não é só um momento, né? porque uhum. Porque é, uma, é um, uma aceitação de um contexto que. A pessoa ainda não enxerga claramente, né? Ou às vezes ela precisa, daqui... não é que ela precisa, tá? Ah, vou colocar um parênteses assim é. É, A decodificação dela é, poxa, mas pelo menos, né? Aquela velha história, como é que é ruim com ele e pior sem ele, né? Eu preciso disso como Sim. amparo, né? Às vezes vem até de questões familiares, como o que ela viveu naquela primeira infância Ela viu, né? Os relacionamentos, a projeção. Só que a pessoa, às vezes, ela não percebe isso né, e, e, e quem, quem, quem é você para dizer, né, você tem que levar e conduzir ao questionamento, porque o astrólogo, ele não faz as decisões pela pessoa, ele simplesmente vai mostrando um caminho e ela que vai despertando, entendendo, é, realmente eu percebo isso, às vezes ela vai dizer, não, imagina, não tem nada a ver, aí às vezes acontece, três anos depois, Nene, olha, é uma vez que você falou, isso acontece muito, né, para quem faz mapa sempre, claro. Teve uma vez que você falou tal coisa que eu não achei que você tava meio doida, né? Agora eu entendi. Eu falei, acontece. Sim. Acontece quando eu, no meu mapa também. Calma, que é bem assim mesmo.
1: <risos> eu dei... É, teve... É, no final do ano passado eu dei uma pausa nos atendimentos e voltei no período de... Que o isolamento da pandemia tava no, mar, no mais... Ah, né? Uhum. E aí eu... Enfim, fiz várias evoluções solares, vários mapas e tudo. Aí esses, esses mapas de revolução, agora eu tô começando a ter retorno, né?
0: E a galera é
1: assim, tipo, nossa, quando tu falou, não parecia, mas agora eu tô sentindo tudo e não sei o que. E eu fico, ai, que legal. Mas também tem o errado, né? Tipo, ei, foi completamente errado e tal. Aí eu olho assim, eu, nossa, sim, agora eu entendo de formas diferentes, né? É, com outros significados, com outras coisas. Porque a astrologia, ela é muito vasta. Até é, tava conversando com um amigo da tradicional sobre a questão de lote do casamento, por exemplo. Aham. Uhum que tem cálculos específicos para é, o cálculo de, do mapa de um homem... Mapa <risos> de um, mapa naturo, tá aquela coisa. O
0: Felipe está é, falando é, de mapa. partes árabes, só para quem não, está quem
1: ouvindo, né? Sim, que é algo que eu ainda preciso estudar mais também. E por isso é. que a gente estava tendo essa conversa, meu amigo. Ele falou assim, é, mas também tem um cálculo que não precisa você analisar o, se o mapa é de um homem ou de uma mulher, tem cálculos diferentes. Ou então tem outros cálculos de, de, de partes árabes, de lotes árabes também, que, que é a mesma coisa, né? Que é, busca muito essa, essa diferença de gênero, mas que a gente pode, é, de alguma forma, tentar é, unificar, né? e, e às vezes já existe, e a gente não conhece mais uma vez, por uma heteronormatividade compulsória, assim. E o, o meu maior incômodo dentro disso é perceber que, ao invés de... Aliás, sempre que a gente levanta algum tipo de discussão assim, não são todas as pessoas que dão essa, essa vazão, né? Existe esse incômodo e tudo mais. E, gente, o lugar de vocês na sociedade está sempre garantido, viu? A gente está só tentando com que o nosso seja é, colocado também, que seja importante, vocês não vão perder nada. Tá, A gente vai continuar lendo. Se você for uma mulher que quiser ter, <risos> quiser ter filho, a gente vai continuar lendo bem direitinho. O negócio é se abrir para outras possibilidades, né? Sim. É, então fiquem calmas nas suas. Eu sei que esse cisgênero é frágil, eu sou cis. Então eu, <risos> eu tô falando isso para acelantar também o coração de vocês e vai dar tudo certo. <risos>
0: Ai, mas eu acho que toda, toda fase de, assim de explorar um olhar novo, sempre tem, né? O questionamento, Sim. e aí tem essa coisa de tipo, será que eu devo falar? Será que eu não vou, né? É, e aí vem essa questão que você estava falando, o de fala, porque ficou muito latente, e aí uhum. eu vi que comecei a me questionar, nossa, eu nem... Quem sou eu para Realmente, quem sou eu pra ficar falando uma coisa que eu não me vi? Então, calma aí, né? É, então, eu sempre gosto de falar, olha, se eu falar... Na realidade, isso aqui é meio que você com a plaquinha. Olha, se eu falar merda, desculpa aí, tá? <risos> é, Como você aí... não pode andar com a, com a plaquinha? Ou assim, me corrija. Você pode me corrigir. Ah,
1: é. Isso. Mas... E aí é interessante porque, assim, às vezes as pessoas ficam nesse, nesse pensamento, nessa fala. eu e não fazem como você disse que fez. Né? Eu procurei, eu tentei e tudo mais. Toda essa procura só mostra que não tem literatura falando sobre, sobre isso, englobando a gente. Né? Trazendo os nossos temas como uma pauta importante também. E aí você vai para outros lugares, por exemplo, racismo. Né? Você vai falar sobre racismo. Minha irmã, estuda, procura, aprende a falar, aprende a conversar. Explica que você está é, num processo. né e, e é lógico que você vai errar dentro disso mas a gente tem realmente que, que sentar e perder um pouco assim a, a preguiça de falar sobre esses temas, né? É, e enfim, é isso.
0: Não, com certeza, Felipe, adorei, adorei o nosso cafezinho ah, virtual. A gente sim. vai falar, acho que ainda muito. Eu estou super, super assim te incentivo porque eu, eu já te falei, né? Que eu, eu adoro ler o que você escreve. Acho que, que você escreve realmente muito. Onde é que você é <risos> hein?
1: Obrigado, É em câncer.
0: Olha que interessante.
1: Soltinho, saltinho.
0: E a lua? A lua é em pe... lua peixes na peixes, 3, né? Na 3,
1: óbvio. É, na Júbilo 3. Júbilo da né? lua
0: na 3. Realmente, assim, é só... E é engraçado <risos> que, que traz essa questão bem dessa sensibilidade, né? De, assim, de abordar um tema com um olhar sensível, não somente técnico, assim, né? É eu, eu gosto
1: de dizer que o meu mapa, ele é, ele é assim. Eu tenho o sol em câncer, então eu sou músico Eu tenho lua em peixes na 3, sou, sou escritor o ascendente Capricórnio trabalho como professor de inglês para pagar a conta dos outros dois meninos, né? Eu tem todas as
0: histórias. Excelente. Mas, Ó, assim, é... Deixa, é, deixa aí então o seu o seu Instagram é, para quem quiser saber e... mais sobre o assunto também, né? Vai, o, o,
1: acho que é, fala a gente bastante. vai estar sempre falando sobre, estou sempre chamando amigos para falar sobre isso e, e é... É bem legal, sim. Eu vou tentar escrever um textinho sobre isso para ficar uhum. lá também pra galera que ouve ler. Mas é Felipe Ferro, só que se escreve assim, gente. É F-E-L-Y P-E Ferro. Sim. É cheio de frescura, né? A bicha não podia ter um nomezinho assim, normal. Não podia ser Felipe normal. Então, é Felipe Ferro lá no Instagram. Tem lá tudo. você achar um feed lindo, todo rosa, é o meu. É <risos> então, deixando aqui também para que eu faço leituras gratuitas para todas as pessoas da comunidade trans, é só mandar e-mail para mim. Se você quiser fazer o, o, o mapa com essa bichinha também, uma previsão do ano, manda e-mail, está lá no Instagram, vai ser um prazer, viu?
0: Quem e... chegar,
1: a casa é nossa. E você
0: disse que tinha alguns astrólogos que você conhece? Sim. Que trabalham. Você sabe o, o IG deles de cabeça? Não, você pode me falar depois, eu coloco na
1: descrição. Sei, sim. Então Mas é, eu, eu te passo também para colocar na minha sim, descrição. Sim, depois a gente coloca lá. Da astrologia tradicional, a gente tem o sarcófago de Saturno, que é Gabs, e também o eixo-céu-terra. Que é a Lou, que é uma mulher trans maravilhosa Ela ensina muita coisa de astrologia tradicional, clássica no Instagram dela E de Moderna, a gente tem o Meio da Terra, que é um casal Um casal com uma mulher trans e uma mulher não binária Um ser não binário, pós-binário <risos> E a, a Aurora Líquida a Aurora Líquida, que, que é a lindo, Agnes. né? Eu isso, né? né? Que é a Agnes, que ela também trabalha com astrologia moderna e tarô e rei. Que A Agnes é maravilhosa, ela é cantora. Oh. Show, <risos> adorei, adorei. Vou
0: colocar lá, vou seguir <risos> então, aí Então fica aí.
1: Então fica aí. Dois na tradicional, dois na moderna, para quem quiser. É, tem linha é. para
0: todo mundo. Não precisa tem brigar qual é a mais certa. A gente abraça tudo e vê o que funciona. <risos> Felipe, muito obrigada. pela que você Ai, não tá aqui para eu te dar um abraço, mesmo com Covid. Sim! <risos> Mas
1: um a dia a gente toma um café
0: é, real. Muito obrigada Quando... a galera que tá escutando. Obrigada por estar, tá, né? É, ouvindo, porque esse podcast ah. ficou longo, olha, viu? A gente não chegou não lá é? no do Chris Brenner que são umas 3 horas, 4 horas, não, mas o Maurinho <risos> tá
1: beleza. <risos> ah, eu quero agradecer também, muito, 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 muito obrigado, você foi uma figura importantíssima na minha jornada como astrólogo, muito importante, tanto consumir teu conteúdo antes de tu começar a fazer os cursos, como também estudar contigo, você é uma professora incrível. Eu tenho os melhores professores do mundo. Agora eu posso dizer que você faz <risos> parte desse grupo. Ah,
0: querido. Obrigada, obrigada. Bom, beijão, beijão, galera.
1: Beijinhos. Tchau.
0: Tchau.